0: Io sono Maria Mantero e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti di oggi, 24 novembre. Partiamo con il provvedimento speciale lungo. Dal momento che si riaprono i termini del provvedimento speciale, si può regolarizzare la propria posizione con il versamento del dovuto entro il 20 dicembre 2023, in un'unica soluzione, oppure c'è anche la possibilità di procedere alla rimozione di eventuali irregolarità e omissioni sempre entro la stessa data. È infatti stato approvato in via definitiva il cosiddetto decreto proroghe il numero 132, È prevista, ad esempio, una proroga al 30 novembre dei termini relativi ad alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni immobili registrate ai soci, mentre sono anticipati, dal 31 dicembre al 16 novembre 2023, i termini per utilizzare i crediti d'imposta per le imprese energivore, volte a contrastare l'aumento dei costi di energia elettrica e del gas in capo alle imprese. In pagina potete comunque trovare la tabella con tutti i principali provvedimenti. Per quanto riguarda i forfettari, avranno più tempo per adempiere ai propri obblighi informativi. Slitta, infatti, al 30 novembre 2024 la comunicazione relativa al periodo d'imposta 2021. Fissando questa deadline, tra circa un anno, la disposizione cerca di coordinare le esigenze informative con i principi dettati dalla legge di delega fiscale in materia di concordato preventivo biennale. Si tratta in particolare delle informazioni da riportare nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche del 2022. Proseguiamo con la notizia sulle dogane. Alle dogane bastone e carota. Infatti la Corte di Giustizia Europea ha deciso che le sanzioni doganali devono essere misurate sull'importo dei dazi non versati e sulla condotta dell'operatore, così da punire meno severamente le imprese che hanno agito in buona fede. Nel caso specifico riguarda un'errata dichiarazione dell'origine doganale di biciclette, presentata come originaria del Taiwan, che invece erano di origine cinese. Nel giudizio davanti alla Corte, l'operatore ha cercato di far valere la propria assenza di responsabilità, rilevando che l'origine doganale è il risultato di una serie di fattori, difficilmente verificabili da parte di un'impresa europea, estranea al processo produttivo. L'origine del prodotto indica infatti la nazionalità della lavorazione, che può risultare molto difficile da sapere nel caso in cui, ad esempio, siano state usate materie prime e componenti di diversi paesi e siano coinvolte imprese di più stati. Date tutte queste difficoltà, l'impresa importatrice dice, a sostegno del proprio operato, che l'origine era stata dichiarata in buona fede attraverso certificati rilasciati dalla Camera di Commercio di Taiwan. La Corte di Giustizia ha affermato infine che gli operatori economici dell'Unione devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la correttezza dell'informazione e assicurare l'effettività delle misure tariffarie. E, detto ciò, i giudici ritengono la sanzione del 50% sui dazi proporzionata. Invece, tornando in Italia, arriva l'anagrafe aperta agli avvocati. I legali, infatti, potranno scaricare da una sezione ad hoc del portale 13 diversi documenti che servono al loro lavoro. Potranno quindi ottenere gli atti necessari per le notifiche e le attività giudiziali, comprese le indagini difensive. Per ottenere uno dei 13 certificati, l'avvocato deve fare l'identificazione informatica che permette di verificare la sua qualifica e l'iscrizione all'ordine. Per cercare i documenti invece dovrà inserire tutti i dati del soggetto per cui li richiede e dichiarare sotto la sua responsabilità che il documento è richiesto sulla base di un mandato. Infine l'avvocato dovrà scegliere il tipo di atto da scaricare in PDF con il sigillo elettronico con il limite massimo di 30 certificati al giorno. La Cassazione dice sì al doppio cognome per il bambino con due mamme. È stato riconosciuto in Italia il doppio cognome al bambino di una coppia di donne italiane sposate in Spagna che lì hanno scelto la procreazione assistita per dare alla luce un bambino, nato poi però nel nostro paese. La sentenza in tribunale iberico riconosce la piena adozione al genitore intenzionale che va riconosciuta anche da noi perché non contraria all'ordine pubblico. Diventa così definitiva la decisione della Corte d'Appello, che ordina di trascrivere nel registro degli atti di nascita la sentenza di adozione piena, pronunciata dal Tribunale di Barcellona. Non c'è nessun dubbio che l'adozione dell'altra mamma sia nell'interesse dei minori. Fin dalla nascita i due bambini sono stati cresciuti dalla coppia e le capacità genitoriali non sono assolutamente in discussione. Rimaniamo nella sfera giuridica e terminiamo con gli accertamenti incompleti annullati. Sono appunto annullati gli avvisi di accertamento se il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza richiama altri documenti che non sono allegati e comunque che non sono noti al contribuente. Lo ha deciso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia. Sono stati accolti i ricorsi della società contro gli avvisi di accertamento emessi ai fini IVA relativi a sanzioni e interessi per l'uso di fatture inesistenti. Nel caso concreto, nel processo di constatazione della GDF, per le entrate erano emersi concreti elementi di prova che dimostrano come la società nel corso degli anni era stata interposta con il ruolo di filtro nella filiera commerciale della frode fiscale indagata. Ma si riportavano solo i documenti a supporto dell'indagine, senza alcun allegato degli altri l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche con il riferimento ad elementi di fatto risultanti ad altri atti o documenti, a condizione che questi siano però allegati nell'atto notificato, così che il soggetto passivo possa conoscere gli elementi di prova. Nel caso di questa notizia, il PVC non riporta in allegato i documenti a supporto degli elementi di indagine richiamati e questo è in palese violazione del disposto dello Statuto del Contribuente. Quindi si conclude che gli atti impositivi impugnati vanno ritenuti illegittimi e quindi annullati. Per oggi è tutto, alla prossima occasione.